0: Herzlich willkommen beim Gridcast, dem ultimativen Podcast für Courage, Change and Chapters mit
1: Franziska Meier, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Welzer, dem ich gerade seinen Einsatz klauen wollte.
1: Das auch. Hallo, Franzi.
0: Hallo, Patrick. Wo erwische ja. ich dich gerade?
1: Äh, tatsächlich im, im Büro ein wenig äh, erkältet, aber mit äh, heißem Tee und einem guten Podcast. Partner oder einer guten Podcast-Partnerin geht alles auch ohne Gesundheit. Das ist äh, könnte ein schöner Zungenbrecher werden, oder? Ja. Patricks
0: Podcast-Partnerin -Partner. Podcast Podcast posiert pausend. Pausenlos.
1: pausenlos.
0: Patricks Podcast-Partnerin posiert pausenlos. Pausenlos posiert Patricks Podcast-Partnerin. Schön. <lacht> Ja,
1: hat was. <lacht> Woher wische ich dich gerade?
0: Äh, ja, auch im, im Homeoffice sozusagen. Ich habe äh, heute viel zu tun zu Hause. Bist ein bisschen durchgehangen. Heute mit einiges an. Und äh, genau, deswegen sind wir jetzt hier am Samstagmorgen unterwegs äh, für die Folge, die dann morgen Abend wie gewohnt Sonntag 20 Uhr alle zwei Wochen gelauncht wird.
1: Genau, und äh, weil wir ja eh gerade dabei sind, hier Podcast-Partner und Coaching-Buddy und privater Buddy, ähm, haben wir uns das Thema Relationship-Management mal rausgenommen, denn irgendwie hat sich ja unsere Beziehung auch von Anfang an, von Anfang der Ausbildung ein Stück weit verändert, zu dem, was es jetzt ist, und da war das Thema doch einfach naheliegend auch mal zu sagen, okay, wie verändern sich eigentlich Beziehungen, wie sind sie am Anfang, in der Mitte, vielleicht zum Ende, was muss der eine investieren oder nicht investieren, was müssen beide investieren oder nicht investieren und ab wann wird es denn eigentlich unschön mit der Beziehung, also ab wann ist eine Beziehung eigentlich ich sag mal einseitig zweckdienlich, wenn man das eigentlich so sagen kann und was gibt es für Möglichkeiten oder welche Tipps haben wir eventuell auch, um das für sich mal selbst zu überprüfen, ob die Beziehung so, wie sie gerade ist, egal ob es die feste Partnerschaft ist, ob es eine freundschaftliche Beziehung ist, die Beziehung mit den Eltern, mit den Arbeitskollegen, dass ähm, man einfach mal überprüfen kann, ob man eigentlich gerade so glücklich mit ist?
0: Ja, mir sind da direkt äh, drei Sachen zu eingefallen. Eine davon hast du jetzt aber schon gesagt, nämlich, dass. Beziehungen nicht nur partnerschaftliche Liebesbeziehungen sind, sondern man hat im Prinzip zu seiner ganzen Umwelt eine Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu meiner Mutter, zu meinem Bruder, zu meiner Schwägerin, zu meiner Chefin, zu meinem Chef, zu meinen Freunden, zu meinem Buddy, zu meinem Hund. habe ich auch eine Beziehung. Ja. Ähm, also das ganz klar vorweg gesagt, es geht um alle Formen von Beziehung. Dann finde ich es ganz schön, dass bei dieser Folge, mal ganz davon abgesehen, dass wir das Motorrad wie eigentlich immer, ziemlich außen vor lassen, was mal unsere Ursprungsidee war, aber unsere äh, unser jedes Mal ganz liebevoll selbstgesprochenes Intro ähm, sehr gut zu dem Thema passt, weil Courage, Change and Chapters steht ja für Mut, Veränderung und unterschiedliche Kapitel, die wir so durchlaufen.
1: Mhm. Und auch in
0: Beziehungen braucht man ganz oft den Mut für die Veränderung, für die verschiedenen Abschnitte einer Beziehung. Deswegen ganz passend heute. Und ähm, das Dritte, was mir einfällt, weil du gerade auch gesagt hast zu Arbeitskollegen, ähm, da hatte ich nämlich neulich tatsächlich eine witzige Gegebenheit, oder was heißt witzig, aber passend, mit meiner Chefin, die mir auf eine fachliche E-Mail antwortete, ähm, hey Franzi, ich glaube, wir müssen mal wieder einen Kaffee zusammen trinken. Deine Antworten klingen seit geraumer Zeit verteidigend und ich verstehe das nicht. Und das finde ich witzig, weil...
1: war es eine coole Mail.
0: Ja, ähm, naja, weiß ich nicht, fand sie irgendwie nicht so cool, aber ähm, was, was ich damit sagen will, warum ich dieses Beispiel gleich zu Anfang bringe, ist, dass manchmal auch das Gegenüber eine Veränderung in der Beziehung wahrnimmt, die man selbst weder forciert noch so sieht. Und das ist, glaube ich, der erste wichtige Tipp, auch alle Beziehungen, merkt euch, sie sind nicht einseitig. Jeder hat seine eigenen Gefühle, seine eigene Wahrnehmung. Äh, auch auf Beziehungen kann man das Prinzip der Selbst- und Fremdwahrnehmung anwenden. Also nur weil ihr denkt, es ist alles gut, muss der andere Beziehungspartner, egal ob Chefin oder Freundin, das nicht so sehen. Fällt dir da zum Beispiel ein, wo ähm, die Wahrnehmung absolut. unterschiedlich ist?
1: Absolut. Also, ähm, ich kenne das, ich sag mal, ganz häufig so mit ähm, Kontakten, mit denen man sich, ich sag mal, regelmäßig schreibt und ähm, austauscht. Ähm, da verändert sich das tatsächlich schon recht regelmäßig, dass du Anfänglichen, wenn man sich frisch kennengelernt hat, irgendwie keine Ahnung, auf einer Party, ähm, irgendwo bei einer Veranstaltung, über einen Freundeskreis oder sonst irgendwie einfach neue Menschen kennengelernt wirst, wo da, wobei das Geschlecht egal ist, ähm, dass man am Anfang tatsächlich recht, recht viel, recht häufig schreibt, ähm, eine recht hohe Frequenz an Austausch hat und sich das dann doch schon ähm, nach einem Zeitpunkt X verringert oder einschleift, ähm, man kann das ja auch mehrere Gründe haben. Es kann ja einmal sein, dass man halt sich so viel ausgetauscht hat, dass einfach nichts Neues dazukommt, was ja dann im Endeffekt meine persönliche Beziehung zu dem Gegenüber nicht verändert, ähm, weil keine neuen Themen dazukommen oder weil man vielleicht gemeinsam äh, Dinge Dinge erlebt oder macht oder tut. Es ähm, kann aber auch halt einfach sein, dass das Gegenüber ganz viel ähm, zu tun hat, Stress hat, unterwegs ist ähm, und deswegen einfach auch mal nicht schreibt, was vielleicht vorher nicht der Fall war, keine Ahnung, nehmen wir das Beispiel, man hat Urlaub, ähm, hat den Urlaub nicht verplant, äh, ich mache quasi hier Haushalt und Haus ein bisschen, ähm, sehe aber zu einfach, dass ich mal eine ruhige Woche verbringe. Und dann ist natürlich mein meine, äh, mein Zeitinvest durchaus höher, auch Nachrichten zu schreiben. Wenn ich jetzt aber dann normal am Arbeiten bin, abends vielleicht auch nochmal weggehe, dann ist die Zeit, die ich aufgrund des meines täglichen Ablaufes habe, ja schon mal geringer als im Urlaub.
0: Genau, aber also, also wenn du jetzt darauf kommst, so wie nimmt das das Gegenüber wahr und wie nimmst du das wahr? Hast du da auch ein Beispiel jetzt aus diesem Themenbereich? So, was die äh, Wahrnehmung der Qualität der Beziehung vielleicht angeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich passt es sogar auch arbeitstechnisch mh, mit meiner ähm, Projektleitung, die ich hatte, haben wir tatsächlich anfangs sehr, sehr gut miteinander kommuniziert, viel ausgetauscht, ähm, sind äh, Informationen sind geflossen, so wie sie zu fließen sind. Und dann gab es zwei, drei ähm, Termine, wo die Diskussionen ein bisschen höher waren. Und da war dann auf meiner Wahrnehmungsseite schon, da hat sich jetzt was verändert. Denn Informationsfluss wurde geringer, wurde weniger, es wurde sich nicht mehr so viel ausgetauscht. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ähm, lass uns mal tatsächlich auf einen Kaffee treffen, obwohl ich ja mittlerweile ähm, keinen Kaffee mehr trinke, aber es ist ja synonym für lass uns mal ein paar Minuten miteinander reden und ähm, genau diesen Weg dann halt auch eingeschlagen bin, äh, eingeschlagen bin, zu sagen, okay, hey, was hat sich denn jetzt verändert, haben wir, haben, haben wir gerade ein Problem miteinander oder ist alles fein, was natürlich in der Fragestellung auch schon fast fies ist, so, haben wir ein Problem miteinander, ähm, Wobei der andere das dann vielleicht in dem Moment gar nicht wahrnimmt. Ähm, und in dem Fall kam dann tatsächlich auch die Antwort zu sagen, ja, pass auf, ist alles gut. Ähm, dann habe ich diese Beispiele, an denen ich das wahrgenommen habe, angeführt. Und da ich, habe ich dann das Ergebnis bekommen, beziehungsweise die Rückmeldung, dass es halt ähm, nichts an, der, an dem Beziehungsaustausch geändert hat, sondern einfach, die Termine sehr halt aufbrausend und, ähm, wie soll ich sagen, emotional waren und dass das erstmal für sich abgearbeitet werden muss. Und danach ging das auch wieder
0: Ja, und das ist halt, also da sind wir bei dem Punkt Courage, nämlich der Mut, sowas auch anzusprechen. Also wenn ich jetzt wahrnehme, vielleicht auch bei einer Freundschaft oder so, hey, ähm, da ist der Kontakt weniger und irgendwie tauscht man sich nicht mehr so aus oder übernimmt unternimmt nicht mehr so viel miteinander, dann sind ganz viele Menschen so, dass sie denken, ja, naja, hm, aber, ja, weiß ich nicht, ähm, die wird schon ihre Gründe haben, der wird schon seine Gründe haben, ähm, ich lasse ihn jetzt erstmal irgendwie in Ruhe und ähm, dann findet halt diese, dieser mutige Schritt zu sagen, hey, hör mal zu, irgendwie gar nicht statt, ähm, sondern man nimmt das dann so hin und damit lebt es sich noch weiter auseinander und daran kann man ja. halt auch erkennen, wie viel eine Beziehung zu jemandem äh, einem bedeutet. Ich äh, nehme das bei mir so weil in dem Moment, wo ich denke, also das geht mir ganz oft so, dass ich denke, oh, bei XY hast du dich jetzt echt lange nicht gemeldet. Nimm mal das Handy in die Hand und melde dich da. Ähm, das ist eine Variante, weil ich einfach wirklich wissen will, wie es der Person geht und was sie macht und mir der Austausch fehlt. Oder aber auch die Variante, oh, von XY hast du jetzt lange nicht gehört. Äh, schreibt mal lieber nicht, dass die Person denkt, du wärst sauer. Also so eher dann tatsächlich das Kontakt aufnehmen als so safer für die Beziehung. Äh, und dann sind wir bei der sehr interessanten Frage, wann lohnt sich ein Invest und wann nicht? Also kennst du das, dass man ja. so Beziehungen hat, die einem vielleicht gar nicht mehr so viel bedeuten und man fühlt sich dennoch irgendwie verpflichtet, sie aufrechtzuerhalten?
1: Ja, das auf jeden Fall, weil sie halt schon über vielleicht viele, viele Jahre ähm, einfach vorhanden sind und die Wege sich jetzt mittlerweile trotzdem schon so weit auseinander, ich sag mal, auseinandergelebt haben oder voneinander getrennt haben, dass, dass wenn man im Genauen drüber nachdenkt, sagt, so, eigentlich sind da gar keine Gemeinsamkeiten mehr vorhanden oder also der, der gemeinsame Teil des Lebens, den man bestritten hat, der ist eigentlich umme. Ähm, und dennoch aus, ich sag mal vielleicht Loyalität, aus Zugehörigkeitsgefühl oder auch aus
0: nostalgischen Gründen. Hm? <lacht> aus,
1: aus, aus
0: nostalgischen Gründen. Das war ja, immer es, so schön.
1: Ja, ja genau, das ist auch, ich meine, wie oft, wie oft schwelgen wir tatsächlich in, das ist ein total passendes Wort, in, den, in diesen Änderungen, in dieser Nostalgie Ach komm hier, mit dem mit dem Herbert vor zehn Jahren, Alter, was haben wir denn gesoffen? Wie geil war denn das? Total die geile Partystimmung, beste Freunde hier, äh, best buddies ever so ungefähr. Und Herbert ist eigentlich vielleicht schon, keine Ahnung, lebt in Nicaragua ähm, und hat sein Leben und äh, man selber ist in, keine Ahnung, New York in der, in der 20. Etage, 50. Etage, was auch immer, hat sein Leben hat gar nichts mehr miteinander zu tun, denkt auch eigentlich gar nicht mehr aneinander, ähm, aber hat noch so diese Verpflichtung aus dieser Saufzeit zu sagen, ja, hin und wieder müssen wir ja mal ein Bierchen trinken. Ne? So. Ja, Obwohl oder man halt wenigstens, ja. also so
0: dieses, das war, was ich mit safen meine, so, dass du nicht der Arsch bist, der die Beziehung beendet hat, indem du ja. einfach regelmäßig eine, hey, wie geht's, WhatsApp-Nachricht schreibst.
1: Ja, und da kommen wir passend auch ähm, zu dem, finde ich, zu dem zweiten Punkt, also aus dem aus dem Mut, dann in die Veränderung zu gehen, in den Change, weil den, den Mut brauche ich da ja vielleicht auch bewusst, wenn ich das wahrnehme, zu sagen, pass auf, ähm, das ist eigentlich gar nicht mehr so, unsere Beziehung, lass uns die auch mal beenden, also ein, ein bewusstes Aussprechen, dessen kann ja auch ein Stück weit heilend sein oder, oder ist durchaus auch heilend, wenn nicht Minimum für mich, weil ich dann auch mit dem Thema einfach abschließen kann und sagen kann, okay, ähm, ich muss mich halt nicht mehr melden und fühlen, brauche mich nicht verpflichtet fühlen, weil ähm, obwohl ich dann jetzt, wo ich sage, fällt mir das auch gerade ein, wenn ich schon in diesem Modus bin, dass ich mich verpflichtet fühle, mich zu melden, damit das halt, also damit ich nicht der Böse bin, dann ist doch die Beziehung eigentlich schon durch, oder nicht?
0: Ja, wenn es nicht auf Interesse beruht, sondern auf Pflichtgefühl, dann ist es das eigentlich nicht wert. Aber jetzt müssen wir sagen, und das haben wir auch in der Ausbildung krass eingeprägt bekommen, diese Beziehungen müssen nicht per se schlecht sein. Es ist einfach manchmal auch so, und das muss man sich immer bewusst machen, für alles im Leben gibt es einen Preis, den man zahlt, und einen Gewinn, den man daraus erhält. Und wenn das jemand ist, mit dem man zu gewissen Lebensabschnitten wahnsinnig viel Zeit verbracht hat und das auch immer total schön war. Und dass das eine Person ist, auf die man sich immer verlassen konnte und die auch in schwierigen Zeiten irgendwie da war oder so. Und da merkt man, okay, das hat sich jetzt hier verändert und irgendwie melde ich mich jetzt gerade aus Schlichtgefühl und ähm, habe da eigentlich jetzt gar nicht so die extremen Böcke drauf. Dann lohnt es sich manchmal, also es gibt so zwei verschiedene Dinge, finde ich. Das eine ist, dann wirklich die Eier zu haben und dazu kann ich gleich auch noch eine Geschichte beitragen und um zu sagen: Du hörst zu, ich mache jetzt hier Schluss, dann auch Freundschaften. Äh, dieses Schlussmachen ist nicht ähm, ein Beziehungsmonopol sozusagen. Oder man überlegt sich, okay, welchen Preis zahle ich jetzt hier? Mich halt ab und zu irgendwie mal zu melden und zu gucken, dass man vielleicht irgendwie alle paar Wochen auch mal was miteinander macht. Und was habe ich davon? Jetzt ist es aber nicht so gemeint, dass oh, ich habe in der Vergangenheit super viel Hilfe bekommen und deswegen bin ich den Rest meines Lebens zur Dankbarkeit verpflichtet.
1: Ja, das ist nochmal eine andere Waage, mit der man dann arbeiten darf.
0: Das ist Bullshit, weil zu der Zeit, wo man die Hilfe bekommen hat, war die Beziehung wahrscheinlich so, dass das überhaupt nicht in Frage stand, ob man sie bekommt oder nicht. Aber wenn ich dann weiß, hey, ich halte das jetzt noch irgendwie aufrecht, auch wenn es sich nicht mehr so anfühlt, wie es mal war, aber ich weiß, dass da jemand ist, mit dem ich seit Jahren verbunden bin und auf den ich mich, auch wenn es darauf ankommt, verlassen kann und das als mhm. Gewinn eingeschätzt wird, dann ist es wirklich die Frage, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen für den Gewinn, den ich dann habe. Und dann muss nicht jede Beziehung super flauschig, kuschelig und immer toll und immer super und man weiß immer alles über den anderen sein, sondern es kann auch eine Beziehung geben, von der man sagt, mh, eigentlich haben sich unsere Wege ein Stück weit getrennt, aber ich weiß, dass, wenn es darauf ankommt, ich mich immer darauf verlassen kann und deswegen ist es auch okay, ab und zu einfach mal nach dem guten Befinden zu fragen.
1: Jetzt gerade dabei sind, bei dem Gewinn und wir, lass uns mal so eine, so eine sich auslaufende Beziehung, die jetzt nicht negativ ist, also einfach mal so als, als Beispiel nehmen. Vielleicht, vielleicht Passt, also kann man das dann auch ganz gut auseinanderdröseln. Ähm, die ist über mehrere La Jahre vorhanden, anfangs ähm, hochgradig, intensiv, große Freundschaft, ähm, also tatsächlich auch eine Freundschaft, man hat sich über alles ausgetauscht, ähm, hat sich immer aufeinander verlassen und die Leben haben sich halt unterschiedlich jetzt entwickelt. Und eigentlich hat man gar keinen Kontakt mehr miteinander, außer dass man sich vielleicht mal alle zwei, drei, vier, fünf Wochen, Tage, Monate... Mal irgendwie kurz eine Nachricht schreibt, hey, wie sieht's aus? Bei dir alles gut, weil man sich verpflichtet fühlt. Ähm, was kann ich als Gewinn haben, diese Beziehung zu halten? Also, was, was kann, kann mir das theoretisch bringen?
0: Naja, der Gewinn kann sein, also, ähm, wird jetzt pathetisch, aber äh, auf der Beerdigung meines Vaters hat die Bestatterin eine Rede gehalten über den Zug des Lebens und darüber, dass im Zug des Lebens immer Leute einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen, dann setzt sich jemand neben dich, den du überhaupt nicht abkannst und vielleicht bleibt er sitzen und dann setzt sich jemand neben dich, mit dem irgendwie ähm, die tollste Beziehung entsteht und der muss aber irgendwann aussteigen. Ähm, mhm. Es gibt aber durchaus auch Beziehungen, in denen sich jemand neben dich setzt, ihr werdet die besten Freunde spielt die ganze Zugfahrt lang Karten und knallt euch einen rein, habt richtig Spaß. Und dann verlässt er das Abteil aber irgendwie und geht mal, weiß ich nicht, zwölf Abteile weiter und mhm. ist nicht mehr in deiner Nähe und ist nicht mehr so in deinem täglichen Wirken und Umfeld. Aber man denkt halt manchmal an den. Und es kann ja durchaus sein, dass ähm, nochmal eine Phase kommt, wo er wieder in deinem Abteil sitzt. Auch solche Beziehungen gibt es die einfach nicht konstant sind und die mal eine Pause brauchen und mal äh, super intensiv sind. Und der Gewinn, bei sowas, wo man sich jetzt so denkt, so oh, aktuell habe ich da eigentlich keinen Bock drauf, aber ich kann mich immer auf die Person verlassen. Jedenfalls war es in der Vergangenheit so. Und äh, immer, wenn wir dann wieder Kontakt haben, fühlt es sich auch gut und richtig an. Ähm, und ich möchte das nicht ganz verlieren. Also mein Gewinn ist, das nicht ganz zu verlieren. Und wenn ich bereit bin, den Preis dafür zu zahlen, ist es okay, aber das ist immer eine individuelle Entscheidung.
1: Mhm.
0: Und manchmal gehen die Leute aus dem Abteil raus und man denkt sich, ach ja, kommen vielleicht irgendwie mal wieder und dann kommen sie aber nicht wieder und manchmal sind sie ganz schnell wieder da. Es ist immer individuell. Und wenn ich bereit bin, auch wenn ich gerade denke, hm, passt jetzt aktuell nicht ganz so in meinen Lebensentwurf, trotzdem den Kontakt aufrechtzuerhalten, weil mein Gewinn ist, hey, ich kann mich aber darauf verlassen, wenn es drauf ankommt, ja, dann go for it. Solange es sich okay anfühlt. Aber ich habe es auch schon andersrum überlebt, äh, erlebt, äh, wo es dann tatsächlich so war, dass eine Person ein reiner Energiefresser war. Mhm. Und ich eigentlich dachte, naja, die kriegt sich schon irgendwie wieder ein und dann wird es auch wieder besser. Aber wo es dann so eskaliert ist, dass diese Person dann irgendwann gesagt hat, ja, wollen wir es jetzt einfach lassen? Und das hat mich richtig viel Courage gekostet. Mhm. Aber ich habe an dem Punkt gesagt, ja, gerne.
1: Ja, Das ist tatsächlich auch, ähm, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Kenntnis, dass so, so ein Schritt immer, immer Mut einfach braucht. Aber nicht Mut, der von anderen kommt, sondern der, der aus mir selbst herauskommt. Weil ich bin ja im Endeffekt derjenige, der entscheidet für mich, ist das eine gute oder für mich eine schlechte Beziehung? Warum brauchen okay. wir dafür
0: so viel Mut, jemanden zu sagen, du tust mir nicht gut und ich möchte dich nicht mehr in meinem Leben haben?
1: Ich denke, das liegt daran, dass man ähm, aus, aus verschiedenen Motivationen heraus ähm, da denkt und überlegt. Eine, eine Motivation kann sein, ich möchte das Gegenüber nicht verletzen, weil ich da vielleicht den einen oder anderen Glaubenssatz habe, ähm, ich muss mich anpassen. Oder auch so erzogen wurde, dass ich mich um die anderen zu kümmern habe. Dann kann es natürlich auch die Persönlichkeit selbst sein, dass es der, ähm, dass ich mich eher um den anderen Menschen kümmere, als tatsächlich um mich selbst. Also da sind wir auch wieder in den Persönlichkeitsstrukturen unterwegs, ne, dass ich auf andere aufgrund meiner Persönlichkeit schon eher achte als auf mich selbst, was durchaus auch sehr toxisch werden kann. Ähm, dann kann es einfach auch sein, dass ich Angst habe, eine Struktur zu verlieren, die vielleicht da ist. Also ähm, auch eine, also jede Beziehung, egal wie gut oder wie schlecht, ist eine gewisse Struktur. Und sie hat auch in einer Art und Weise immer eine, wie soll ich sagen, Art Ankerfunktion. Weil das ist das, was ich kenne, da bin ich in meiner Komfortzone unterwegs, egal ob es mir gut tut oder nicht. Ähm, und aus der, um aus der Komfortzone rauszutreten, wenn es mir nicht gut tut, ähm, bedarf natürlich auch eines gewissen Mutes. Deswegen ist es meiner Meinung nach nicht immer einfach zu sagen, ähm, ja, jetzt wenn wir das halt, das wäre natürlich, wenn man rein sachlich drauf schaut, die einfachste Sache. Man analysiert kurz, ist die Beziehung passend für mich? Tut sie mir gut, ja oder nein? Habe ich, hab ich da quasi einen Invest ähm, zum Gewinn? Also, es klingt zu so kapitalistisch am Ende, aber es ist natürlich genau das, ne? was investiere ich ähm, in diese Beziehung und was ziehe ich für mich dabei raus, ähm, passt dieses Verhältnis noch? Und wenn das Verhältnis nicht passt, okay, dann muss ich das halt beenden und dann ist das gut. Dann spricht man darüber und wenn man rein auf der sachlichen Ebene unterwegs ist, dann wird das Gegenüber das genauso aufnehmen, sage ich, hier, pass auf, mein Invest ist so und so. Das ist mir zu viel zu dem, was ich aus der Beziehung rauskriege, also wird die jetzt beendet. Und dann müsste das Gegenüber das theoretisch verstehen. Aber so ist es ja nicht, weil wir haben ja auch Gefühle und Emotionen dabei.
0: Genau, und das Gegenüber, das ist halt auch wieder, ich möchte nochmal an den Eingangssatz erinnern, beziehungsweise nochmal zweiseitig, wenn du jetzt diesen mutigen Schritt gehst, zu sagen, hey, hör zu, ich möchte diese Freundschaft offiziell beenden und ich möchte mich nicht mehr verpflichtet fühlen, mich bei dir zu melden und so weiter, dann können ja da kann das ja beim Gegenüber auch Verschiedenes auslösen. Und mhm. äh, es kann sein, dass derjenige sagt, okay, ehrlich gesagt sehe ich das genauso und ich bin froh, dass du das angesprochen hast. Oder dass derjenige sagt, was stimmt denn nicht mit dir, du blöde Kuh, was habe ich nicht alles für dich getan? Das ist ja super undankbar, so hätte ich dich nicht eingeschätzt und dann so ein, ja, tatsächlich Hass entsteht. Mhm. Ähm, oder dass derjenige sagt, ja, weiß ich nicht, äh, hatte ich mir jetzt bisher keine Gedanken drüber gemacht, aber pff akzeptiere ich halt. Das sind ja, also, das sind so diese ich drei... Eine,
1: also Eine Sache fehlt noch.
0: Warte, lass mich äh, kurz ausreden. Das sind so diese extrem. Entweder es schürt Hass oder es stößt auf Dankbarkeit, weil man es eigentlich genauso sieht, nur selber nicht den, den Arsch in der Hose hatte. Oder es stößt auf, ähm, ja, Gleichgültigkeit. Und zwischen diesen, also Extrem 1, Extrem 2 und das in der Mitte, gibt es ja noch tausend andere Varianten. Welche wolltest du jetzt noch?
1: Nee, mir mir fehl, fehlt da tatsächlich noch ein Extrem, und zwar die, ähm, das, das abhängige Extrem. Also quasi dann, dass das Gegenüber, ich sag mal, ganz übertrieben zusammenbricht und äh, schluchzend, heulend quasi eigentlich immer noch dranhängt und das um, um um äh, ich wollte gerade um Gottes Willen, also auf, auf keiner Bedingung oder auf keiner Art und Weise auflösen will. Genau. ultra also ultramäßig dran festhält. Das, für also was, das, mich, ist nicht, das ist noch der vierte, der vierte Part.
0: Genau, das wäre für mich ein einzelner Punkt, auf den man eingehen könnte, der in Beziehungen ganz oft existiert, ohne dass die Beteiligten es merken, emotionale Abhängigkeit. Hm. Also man kann nach einer Person und einer Beziehung genauso süchtig sein wie nach Alkohol, Nikotin, Spielsucht, ohne dass es gut für einen ist. Diese Süchte sind nie gut für einen. Und emotionale Abhängigkeit... Das findet man ja auch ganz oft in ähm, gewalttätigen Beziehungen zum Beispiel, wo alle sagen: Hey, aber dann hau doch einfach ab, verlass den, die das doch einfach. Und was die nicht sehen, ist da, dass da wirklich diese extreme emotionale Abhängigkeit ist.
1: Ja. Ähm, ja, obwohl das muss ja nicht nur die Gew also in gewalttätigen auf jeden Fall. Ähm, allerdings auch in äh, narzisstischen Beziehungen hast du das auch extrem stark, ähm, weil das ist ja schon ähm, die Kunst desjenigen, also des oder derjenigen, die narzisstisch veranlagt ist oder sich im Endeffekt so bewegt, den anderen ja auch abhängig zu machen.
0: Ja, genau. Also und emotionale Abhängigkeit ist ähm, tatsächlich etwas sehr, sehr Schlimmes, was gesellschaftlich in meinen Augen viel zu wenig thematisiert wird, weil es genau so eine, also weil es genauso schlimme Folgen haben kann wie alle anderen Abhängigkeiten auch. Absolut. Und, ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ich hatte das mal bei Greater, ähm, dass ich genau zu diesem Thema ähm, in so einem Online-Live-Event gecoacht wurde von Christina und Walter Hommelzheim. Und ähm, da haben sie, haben sie diese ganz einfache Frage gestellt, die ja in den Coachings immer wieder auftaucht, woher kennst du das? Da ging es darum, dass ich mit einer Person immer im Prinzip das Bild nach außen waren und ja, wir fahren zusammen in Urlaub und ja, ich bin für dich da und ja, wir gehen zusammen auf Konzerte und ja, wir verbringen irgendwie viel Zeit miteinander, obwohl die Gemeinsamkeiten halt gar nicht mehr da waren und man eigentlich lieber sagen würde, hey, ne, lass das mal irgendwie auf ein Minimum runterschrauben, also ich will dich jetzt nicht ganz kicken, aber irgendwie sind wir gerade einfach in super verschiedenen Lebensphasen, ich wechsle jetzt mal das Abteil, ich bin noch im Zug, aber ich bin nicht mehr in deinem Abteil, und ähm, dann haben, hat Walter hat das Coaching hauptsächlich gemacht, äh, schöne Grüße an der Stelle, Grüße gehen raus, Danke schön. <lacht> und äh, der fragte mich, woher ich das kenne. Und das ist auch eine Sache, also wenn wir gleich die Zusammenfassung machen, die ich gerne festhalten möchte, neben äh, Zweiseitigkeit und Mut. Woher kennen wir das denn? an diesen schlechten Beziehungen festzuhalten und es nach außen immer schön aussehen zu lassen. Ist das vielleicht eine Prägung, die wir erfahren haben? Kommen wir vielleicht aus einem Elternhaus, das gar nicht so heile war, wie immer alle gedacht haben, wo aber oberste Prämisse war, dass es nach außen heile aussieht?
1: Oh, Die Stimmlage finde ich auch schon ganz schön fies gerade. <lacht> leicht, leicht oberlehrerhaft. Na, woher kennen wir das denn? Hm? Hm? Also das, das hätte jetzt noch gerade gefehlt. Aber der Inhalt, ist ja voll, das ist ja vollkommen richtig. Ne? also Kennen kenn wir die Prägung? Kennen wir das von früher? Ähm, ist gibt das es, das, was wir so? gelernt
0: haben? Dass genau. wenn man sich einmal einer Beziehung committed hat, dass diese um jeden Preis nach außen aufrecht zu erhalten ist und ja. nach innen halt einfach komplett zerrüttet ist. Und dann sind wir darauf geprägt und denken, weil, wir uns, weil uns das so vorgelebt wurde, ah, so macht man das, interessant, dann mache ich das jetzt auch so, und zwar in jeglichen Beziehungen.
1: Das finde ich bei, bei partnerschaftlichen, also ganz ganz häufig ähm, habe ich das jetzt mittlerweile mitbekommen, wenn es um Ehen geht. Ne? Ähm, früher sind ja Ehen nie geschieden worden. Ne? Also das war ja wirklich so immer ad hoc der Bund des Lebens. Und heute wird ja Verhältnis versus jede dritte, dritte ich. vierte oder so wat, äh, Ehe wird ja geschieden. Weil sich dann die Frage stellt, ja, warum ist denn das so? ne Lieben sich die Menschen nicht mehr? Ähm, da gibt es ganz häufig eine einfache Erklärung zu. Nee, früher hatten einfach die Frauen keine Möglichkeit, ähm, wenn sie sich geschieden haben, äh, dann war das Leben nicht vorbei, aber es war halt ultra schwierig. Also sie hatten quasi keine Alternative und mussten ähm, in, in diesem Bund der Ehe halt weiter un unterwegs sein, um äh, überhaupt quasi versorgt zu sein. Und das ist ja glücklicherweise jetzt nicht mehr so. Ähm, so dass man sich dann auch viel freier entscheiden kann, zu sagen, okay, wenn eine Beziehung nicht mehr funktioniert, dann trenne ich mich davon. Also dann ist auch halt die Scheidung. Ich meine, da gibt es dann hinterher eh noch immer genug Stress.
0: <lacht> genau, also zum einen gab es halt früher diese materielle Abhängigkeit. Und materielle Abhängigkeit wurde ganz oft zu emotionaler Abhängigkeit. Das ist, glaube ich, also klingt jetzt so super schlau und als hätte ich äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist. Ähm, ich habe da selber auch schon Erlebnisse gehabt, äh, wo, wo man sich vielleicht in jemanden verliebt hat, der vielleicht aber auch schon verheiratet war und wo dann die Argumente dafür, dass das dass auch leider nichts werden kann, immer waren: ja, aber. Ähm, ich habe hier Verantwortung übernommen und ich muss die auch weiter übernehmen und diese Verantwortung kann ich nicht einfach abgeben. Und da finde ich, oh, das ist so die eine der schlimmsten Platitüden, die ganz oft von so super konservativen Pseudo-Intellektuellen kommt. Entschuldigung, jetzt rege ich mich ein bisschen auf. Aber dieses, früher wurden kaputte Dinge noch repariert und nicht einfach weggeschmissen wenn etwas kaputt ist und ich habe ein ernsthaftes Interesse daran, es zu reparieren und hol mir vielleicht Hilfe von außen und sag, Schatz, hör zu, das läuft hier irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß aber noch, wie es war, als ich dich echt geliebt habe und ich würde uns gerne die Chance geben, das zurückzubekommen. Und dann holt man sich vielleicht Hilfe, macht eine Paartherapie, spricht ganz viel miteinander, guckt welche Bedürfnisse werden hier nicht erfüllt, sind aber da, dann kann man durchaus Dinge reparieren. Aber dieses plattitüdenhafte, ja, früher hat man Sachen noch repariert und nicht kaputt gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher, und das sage ich jetzt ketzerisch, ob Leute, die das sagen und ähm, die von dieser Prämisse überzeugt sind, die Dinge wirklich repariert haben oder notdürftig gepflegt oder sie kaputt weiter benutzt.
1: Also ich habe irgendwann mal dieses, dieses Beispiel mit der Vase gehört. Das finde find ich total gut. Ähm, wenn du halt eine Vase hast, die zerbricht durch irgendein, irgendein Ereignis und du sie mit Kleber, egal wie dünn der Kleber ist und auch wie superhaftend er ist, ähm, du die Vase wieder zusammengesetzt bekommst, dann ist sie anders. Es ist nicht mehr die Vase, die sie vorher war. Natürlich ist es Vielleicht die gleiche Form, aber sie hat trotzdem Risse, ähm, die gekittet wurden, die auch fest sind, die stark sind. Das ist gut. Aber ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst sein.
0: Genau. Dass und, und Dinge,
1: die, die sich dann verändert haben, ähm, sie, sie sind, also es gibt kein, keine Möglichkeit zu einem genauso wie damals. Das ist unmöglich, das gibt es nicht. Es gibt immer eine Veränderung dabei. Und das kann auch total positiv sein. Ne? Und, und ähm, das ist in vielen Fällen auch ultra-positiv, weil dadurch entwickeln sich ja Beziehungen auch weiter. Ne? Ich meine, wenn wenn diese Verliebtheit die am, äh, am Anfang, ich sage das jetzt mal bewusst auch nicht bei partnerschaftlichen, sondern auch bei bei freundschaftlichen Beziehungen, so eine gewisse ähm, Anziehung ist in ähm, entsteht ja trotzdem immer am Anfang, ähm, weil... Das Interesse für den anderen ist da, man hat ein gemeinsames Interesse, vielleicht ein gemeinsames Hobby, eine gemeinsame Aufgabe, gemeinsames Ziel oder sonstige Sachen. Oder man trifft sich durch Zufall und ist sich sympathisch. und Dann ist ja schon auch immer eine gewisse Anziehung da, um sich auszutauschen. Die fällt aber irgendwann einfach weg. Und das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auch sogar evolutionär bedingt, dass man sich halt am Anfang weil die Natur ja schon möchte, dass wir uns irgendwie zusammenfinden. Der Mensch ist ja kein Mensch, der alleine ist, sondern der ist immer im Rudel unterwegs. Und ähm, dieses schnell, ich kann nicht riechen, diese chemische Verbindung, die halt da ist, die ist am Anfang extrem intensiv und nimmt dann ab. Und jetzt habe ich mich gerade so ein Stück weit verloren zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ich glaube, also
0: es ging ja darum zu sagen, ähm, eine Veränderung ist, wenn man etwas repariert, immer da. Aber es kann auch positiv sein. Und vielleicht, wenn man bei diesem Vasenbeispiel sagt, bleibt, kann man sagen, hey die Vase hatte zwar vorher keine Risse, aber irgendwie gefällt sie mir jetzt besser, weil man sieht, dass man sie gerettet hat. Aber Absolut. man kann auch sagen, ja, wir haben die Vase jetzt geklebt, aber ich will sie einfach nicht mehr in meinem Schrank stehen haben. Also die ist jetzt einfach nicht mehr schön. Und das ist nochmal das, wovor ich an der Stelle warnen möchte, ohne das jetzt irgendwie mich hier als die superweise Beziehungsratgeberin äh, deklarieren zu wollen, aber etwas zu reparieren und etwas auszuhalten, sind zwei unterschiedliche Dinge.
1: Hm, das stimmt. Also es ähm, finde ich auch einfach wichtig, diesen, für sich diesen Punkt zu finden und da sind wir dann wieder bei, bei unserem Invest-to-Win-Verhältnis, äh, to ähm, das kann man natürlich nicht irgendwie in Zahlen oder so runterrechnen, sondern das ist immer das eigene Gefühl, was ähm, dabei ist, zu schauen, wie viel ist es mir halt wert, wie viel Kit will ich nehmen, wie viele Teile will ich da vielleicht reinstecken und halten und vielleicht dann doch nochmal nachzementieren und machen und tun, ähm, um halt das ein schönes Ergebnis zu haben, was für mich gut ist, wenn das aber halt nicht der Fall ist, dann darf man sich auch gerne eingestehen und sagen, okay, ähm, das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, was was da sogar ganz wichtig ist dann zu sagen, nicht, ich habe versagt. Also ich glaube, das ist ein Punkt, den ganz, ganz viele Menschen auch dann einfach, wenn, wenn ich sage mal, Beziehungen scheitern, dann für sich sagen, ich habe versagt, ich habe es nicht hingekriegt, vielleicht bin es nicht wert, so eine vernünftige Beziehung zu haben. Ähm, sind am Ende immer zwei Personen dabei, die halt investieren dürfen. Und eine, ich sag mal, eine Beziehung besteht am Ende immer aus einem Stück weit Kompromiss. Wobei ich dazu sagen möchte: kein Kompromiss im Sinne, ich verbiege mich hier vollständig, sondern einfach, dass man sich über Dinge einigt und ähm, Dinge gemeinsam klärt und vorantreibt. Das ist für mich Kompromiss. Da geht es nicht drum, von wegen, ich will heute hier äh, Spider-Man gucken und nee, ich will Star-Wars gucken oder nee, ich will jetzt hier, keine Ahnung, nur die Liebe zählt gucken. Das gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. ne nee. Keine Pflaume, um,
0: ey. Die alte Pflaume.
1: <lacht> <lacht> um, also ich glaube, also das ist, meine ich nicht mit Kompromiss, sondern Kompromiss ist einfach dann so die Geschichte zu sagen, okay, ich möchte das und der andere möchte das und wie kriegen wir das übereinander gelegt und wie können wir das miteinander verbinden. Das ist für mich dann der Kompromiss in der Beziehung. Und das ist es halt immer.
0: Genau. Dann können wir ja an der Stelle schon mal die wichtigen Erkenntnisse festhalten für alle die, die nicht mitgeschrieben haben. Ähm, also, Punkt Nummer eins, eine Beziehung ist zweiseitig. Ohne darüber zu sprechen, weiß man nicht, wie die Wahrnehmung des anderen ist. Die Wahrnehmung des anderen kann komplett von der eigenen Wahrnehm Wahrnehmung abweichen. Ja. Punkt Nummer zwei. In jeder Situation im Leben gibt es einen Preis zu zahlen und einen Gewinn zu ernten. Und man darf immer einzeln bewerten, wie hoch ist meine Zahlungsbereitschaft und welchen Gewinn muss ich daraus ziehen, damit es sich lohnt. Punkt Nummer drei ist, man darf Beziehungen beenden, die einem nicht gut tun, ohne Rücksicht auf Verluste, weil man einen Preis zahlt und keinen Gewinn bekommt. Punkt Nummer vier ist: Eine Beziehung, die man aktuell nicht so wahrnimmt, muss nicht weg sein. Die kann einfach in einem eigenen Abteil sitzen. Und Punkt Nummer fünf ist: Schaut. Also, das wären jetzt meine fünf. Schaut immer drauf, nicht in eine Abhängigkeit zu rutschen und schaut immer drauf, dass ähm, eine Reparatur und ein Aushalten zwei unterschiedliche Dinge sind.
1: Genau, ich würde den, den das, was du gerade sagtest, noch als sechsten Punkt tatsächlich dazu nehmen. Eine Reparatur einer Beziehung ist absolut sinnvoll, wenn ich das auch tatsächlich möchte und das Gegenüber das auch möchte. Also, ne, wenn wir bei dieser Zweiseitigkeit sind, ist für mich auch immer der Punkt, eine Reparatur ist grundsätzlich möglich, wenn beide es auch wirklich wollen. Und dann schafft man das. Und dann geht das auch vorwärts. Was für ein schönes Schlusswort, finde ich. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
0: All you need is love. Du, du, du,
1: nein. Um aus, wie war das aus äh, Independence Day zu zitieren? John Lennon, guter Mann, von hinten in den Rücken erschossen, Wirklich schade. <lacht> Wo sie in der Air Force One sitzen, fällt mir gerade dazu sagen. Ich glaube, du bist ähm, tatsächlich
0: krank und guckst gerade viele 90er-Schinken.
1: Nee, die, das, die laufen einfach so im Kopf rum.
0: <lacht> das oh, yeah, ist yeah, so yeah.
1: Quasi die Platte, die nebenbei läuft.
0: Na gut, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gridcast-Gemeinde, liebe Fans, äh, wenn ihr das Motorradfahren vermisst, dann muss ich euch leider sagen, ja, es ist Winter und ja, meinst
1: du? Es ist im Sommer auch
0: nicht so viel rumgekommen. Ähm, es ist einfach... Stopp. Nein, warte, lass mich ausreden. <lacht> ähm, auch der Gridcast, auch zum Gridcast haben wir eine Beziehung und die begann mit dem großen Thema Motorradfahren und ich möchte einfach, dass niemand enttäuscht ist, der hier sieht, dass es irgendwie in unserer Folgenbeschreibung immer heißt und was das mit Motorradfahren zu tun hat. Motorradfahren war einfach das, was uns am Anfang sehr verbunden hat.
1: <lacht> ja, und ich habe tatsächlich ähm, ein Beispiel, was ich für die Beziehung, für das wie ich damit klarkomme oder was ich für mich mache, wenn ich über solche Sachen nachdenke, nämlich Motorradfahren in der Art und Weise wie, das Beispiel habe ich dann tatsächlich nicht mehr angebracht. Ich habe es aber nicht vergessen und es wird sicherlich bei der einen oder anderen Folge nochmal dazukommen. Nichtsdestotrotz sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Franzi, vielen Dank wieder für deine Zeit. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Die to. Und ich freue
1: mich schon auf die nächste Folge.
0: Also Rinne hauen und äh, pflegt eure Beziehung. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.